0: ¡Elo, Elo! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec ma copine Alison. Euh, on n'avait pas prévu de faire ce podcast euh, plus tôt, mais en fait, on s'est dit, euh, on est ensemble ce soir, on a envie de vous filmer une petite discussion en mode euh, sur nos retours d'expérience euh, sur l'entrepreneuriat, nos business, notre lancement, comment ça se passe pour nous. Euh, Alison, bienvenue, enchantée, je Merci. suis très heureuse.
1: Trop heureuse moi aussi de, d'intervenir sur
0: ton podcast wow et le mien. Du coup mais oui, aussi, tout à fait. Que... On
1: publiera sur, sur, les deux, sur les deux chaînes.
0: Tout à fait. Bon, alors sans plus tarder, on n'a rien préparé de ouf. On s'est dit qu'en fait, on allait simplement allumer le micro et, euh, et dérouler une discussion, euh, une discussion classique, se poser des petites questions, etc. Donc, euh, j'aimerais bien commencer, Alison, si ça te va, que tu nous dises un peu, euh, toi, à quel moment tu as su que tu voulais être entrepreneur Qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que tu t'es lancée Pourquoi euh, Voilà. Ok. Bah, moi en fait,
1: c'est simple, c'est que j'étais alternante et j'étais alternante euh, dans un grand groupe français euh, où j'étais très bien lotie. Enfin, les alternants étaient hyper bien euh, encadrés, euh, et on avait plein d'avantages, etc. etc. Et euh, malgré ça, j'avais des super managers, des super. Enfin, bref, j'étais vraiment au beurre, entre guillemets. <rire> et, euh, et malgré ça, euh, en fait, j'étais toujours hyper contente de ma fin de contrat. Et en fait, j'attendais constamment ouais. la nouveauté. Et euh, plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est bizarre. Euh... Enfin, je me lasse quand même hyper rapidement. Alors que je suis quand même dans un, dans un trop bon cadre. Ouais. Enfin, j'ai des super managers. J'étais vraiment bien vue dans l'équipe et tout. Enfin, j'étais vraiment trop, trop bien. Mais malgré ça, j'étais constamment en train de vouloir la fin des choses. Et en fait, la dernière année, ça m'angoissait un peu parce que je me disais mais là, si après je suis prise, je vais avoir un contrat à ouais. durée indéterminée. Ouais. Et en fait, le côté indéterminé où genre je, je n'avais pas de fin dans ma tête parce que concrètement, tout ce qui me motivait le matin, c'était de savoir que tel mois, ouais, ouais, ça, ouais, ça allait finir. être fini. Ouais, ouais, ouais. Mais le problème, c'est que vu que ça m'allait comme fin, ouais, vu que j'étais bien, bien aussi, ouais. je me disais, mais pourquoi j'avais absolument une fin Et du coup, le fait de savoir que j'allais avoir un truc indéterminé où bah, ça allait jamais se finir, ouais, ouais, enfin, ouais. en gros, euh, limite pendant 40 ans de ma vie, bah, ouais, euh, ouais, ouais, j'ai ça. Hein. Et bah, c'était pas possible pour moi. Et, euh, et ça, 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 ça comprenait tous les trucs de, du salariat, euh, le fait de demander pour avoir des congés, le fait de, ouais. de se bouger le matin pour être à l'heure, le fait de devoir t'excuser si ton métro est en retard alors que c'est pas de ta faute, enfin plein de choses comme ça qui, mm. qui, qui me saoulaient un peu et je, je me disais non c'est pas pour moi et, et cette histoire de, de euh, contrat à durée indéterminée ouais. vraiment ça m'angoissait et du coup je me suis dit non je pense que le, le salariat c'est pas pour
0: moi Et ouais. du coup euh... ouais tu t'as, t'as direct eu la confiance genre de te dire vas-y je peux me lancer je peux y arriver ou... Comment t'étais au début Ouais, en vrai, euh, sans vouloir me vanter... Non, mais vas-y. <rire> J'ai
1: toujours... Euh, en fait, quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond. Ouais. C'est soit je le fais, soit, ouais. je, soit je le fais et je le fais à fond toi euh, je le fais, pas, fais pas parce ouais. que si je le fais à moitié je sais que ça fonctionne pas et de toute façon j'arrive pas à faire les choses à moitié et du coup je connais ma détermination et je savais que quoi qu'il arrive à partir du moment où je me lançais j'avais une devise genre, un mantra c'était que genre j'avais pas de plan B ouais. ça veut dire que euh, peu importe ce qu'il aurait fallu que je fasse pour y arriver si ma première idée n'allait pas marcher j'allais en trouver ouais, une deuxième ouais, ouais, ouais. j'allais ouais. en trouver une troisième ouais. j'allais tester j'allais retester et en fait j'allais jamais lâcher jusqu'à que ouais, ouais. donc j'ai eu de la chance parce que ma mes premières idées ont rapidement pris ouais. et aujourd'hui je vis très confortablement de ce que je fais actuellement, etc. Mais si ça n'avait pas pris, mais j'aurais peut-être lancé un produit, j'aurais ouais, peut-être clairement. Euh... Enfin, tu vois, j'aurais trouvé des ouais, choses, j'aurais essayé d'innover, mais jamais je, me serais... je serais retournée dans le salariat. C'est ça. Et encore aujourd'hui, on en a parlé, mais on sait que pour X ou Y raison, on peut tout perdre. Mm-hmm. Et ben si demain, je, je perds tout, euh... je ne retournerai pas dans ça. Enfin, je ne vais ouais, pas ouais. m'avouer vaincu. Euh, ouais, ouais, Ça, ouais, ça veut carrément. dire que carrément. je trouverai
0: quelque chose d'autre à faire, je trouverai une autre idée pour rebondir. C'est ça. Et et je pense que ça, c'est un trait qui est commun en vrai à tous les entrepreneurs qui réussissent. C'est ce ce truc de se dire, genre, euh, peut-être que ça va pas marcher tout de suite, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que je vais me foirer, que je vais faire des erreurs, etc. Mais quoi qu'il arrive, à la fin à la fin des fins des fins j'aurai atteint mon objectif, je serai libre, je serai indépendante je serai tout ça et je pense que c'est vraiment cette certitude que quoi qu'il advienne aussi difficile soit les obstacles les épreuves, tu finiras par atteindre ton objectif et et, et ce qu'on disait aussi la dernière fois c'est que forcément sur le parcours il va y avoir des moments plus compliqués et et moi j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast mais Le fait de conscientiser le fait que tout tout peut s'arrêter, qu'on peut tout perdre euh, et que euh, même si t'as un business qui cartonne, qui marche hyper bien et tout, mais en fait ça reste pas stable officiellement, ça reste euh, incertain, tu peux pas savoir à long terme si ça va continuer à fonctionner, etc. Et en fait, peu importe que tu sois au début, au milieu, que tu sois à un niveau de ouf dans ton business, il y a tout qui peut s'arrêter à un moment Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Et en fait, justement, pas d'être en mode tout peut s'arrêter, c'est terrible. Ou alors peut-être que je vais jamais y arriver. Ou peut-être que ça va être difficile. De de, de, de savoir que ça va être le cas, quoi qu'il arrive. Au début, au milieu. Enfin, nous, on s'est lancé plus. Ça a marché rapidement. Mais moi, perso, j'ai eu des galères bien. Enfin, plus tard, tu vois. C'est ça. Mais c'est d'avoir ce truc de se dire, quoi qu'il arrive, aussi difficile que ce soit, j'arriverai à passer au-dessus. Et j'arriverai, quoi qu'il arrive, à mon objectif à la fin, même si. Je dois, par exemple, passer par euh, une phase où, je sais pas, je retourne euh, faire euh, un peu de salariat à côté. Mmh. Je sais pas si tu en as dans tes élèves, mais moi, je sais que dans Boostonbise, euh... Il y, en a, il y en a plein qui à un moment doivent reprendre un petit taf à mi-temps ou ouais. alors euh, voilà faire quelques extras dans le salariat mmh. justement parce que ça t'enlève cette pression ouais. euh, financière par rapport à l'argent. Ouais. Et je ne sais pas si c'est un truc que tu recommandes mais moi euh, c'est un truc que je dis à mes élèves genre si elles sont dans une période où vraiment elles n'arrivent pas à vendre, elles n'arrivent pas, mmh. elles ont le couteau sous la gorge de ne pas ouais, réussir oui. à payer leur loyer à la fin du mois... Bah, prenez un petit taf à côté et en fait ça va vous enlever cette ouais. pression financière et ce sera beaucoup plus en efficace. Fait, en
1: fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pourrez jamais réussir en ayant comme seul objectif et comme seul motive le matin de payer vos factures. C'est ça. Enfin, si en gros, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous êtes, euh, encore une fois, euh, complètement euh, fin, sous l'eau financièrement euh, ou vous, fin, vous attendez vos ventes absolument, absolument, absolument... Pour ne serait-ce que payer votre loyer ou payer des choses qui sont vitales, ouais. c'est juste pas possible c'est parce ça. que vous allez être dans un, dans un état d'esprit de merde, entre guillemets, dans un état d'esprit de merde et en fait, toutes vos actions qui vont découler, qui vont découler de ça, elles vont... Euh, Enfin, en fait il n'y a pas le, le, la bonne motivation derrière il mm-hmm. n'y a pas le bon état d'esprit et du coup ça fonctionnera pas parce que vous allez être trop sous pression et bah, c'est, c'est ça. pas bon du tout
0: c'est toujours une histoire de, d'énergie encore une fois on le dit tout le temps mais si tu fais les choses euh, en ayant une attente en fait c'est, c'est l'attente que tu mets derrière qui est problématique c'est à dire que si tu fais les choses en ayant une attente alors forcément quand tu mets en place des actions tu as des attentes de résultats mais si ces attentes là te servent à juste à vivre à te nourrir à payer ton loyer à payer tes factures euh, ça va être une énergie qui va être tellement de manque enfin, il va y avoir tellement de pression derrière vous pouvez être sûr que euh, ça va être difficile pour vous d'avoir des résultats si vous êtes dans une situation où euh, c'est euh, vraiment ça devient vital de faire des ventes et moi c'était si dans une situation comme ça aujourd'hui je, te, je, je conseille toujours et, et ça c'est aussi un truc qu'on entend beaucoup je trouve bah, dans, justement dans le monde du coaching business tout ça ce truc de se lancer sans filet tu vois ouais. euh, moi je suis grave mitigée sur ce point là on entend tout le temps ouais en gros si tu sautes dans le vide euh, le parachute va finir par s'ouvrir. Et il y a plein de situations où cette phrase, elle est vraie, mais je trouve que se lancer sans fier dans l'entrepreneuriat, à savoir sans chômage, sans travail à côté, mmh. sans économie, sans argent de un petit matelas de sécurité, juste en n'ayant rien et en comptant absolument sur les ventes pour y arriver, mmh. bah, ça peut devenir problématique ouais. parce que vous n'allez pas du tout y mettre la bonne Ils énergie. Il faut un matelas de sécurité. Ben c'est moi, ça. je
1: sais que la plupart des gens, moi, quand je me suis lancée, et c'est aussi ça parce que... Non. <rire> <Je> dois... <rire> euh, parce que tout à l'heure je disais voilà je me suis lancée etc Enfin moi c'est vrai que je me suis lancée après mes études J'ai pas beaucoup réfléchi etc Mais il faut aussi que j'avoue que bah, je venais d'être diplômée Et que j'allais avoir du chômage Et que, ouais. je, et que je savais que j'avais deux ans de chômage non, Donc ouais. je savais que j'avais deux ans pour développer mon business Et deux ans c'est énorme Et je, je me serais dit voilà en deux ans j'ai le temps de tester plein de choses c'est ça J'ai le temps de faire plein de choses Donc j'avais cette sécurité où je me disais Même si ça prend pas et quand même ça doit prendre un an et neuf mois Mm-mm. J'ai mon chômage derrière et je sais que je vais pouvoir payer mon loyer. Mais si tu te lances sans
0: rien. C'est ça. C'est, c'est, Mais c'est, c'est, c'est hyper, hyper difficile. En fait. Moi, c'est pareil, quand je me suis lancée, j'étais chez mes parents. Euh, je revenais d'Australie, j'avais pas de loyer, j'avais pas de course à payer. Mmh. J'avais un peu d'argent de côté de, que j'avais gagné en étant serveuse l'été. Donc, euh, en fait, j'avais concrètement pas besoin vitalement de cet argent-là. Et je pense que c'est vraiment ce, ce point-là de se dire si tu te lances en ayant un besoin vital de gagner de l'argent rapidement mmh. pour pouvoir vivre. C'est compliqué et ouais. moi, je conseille tout le temps en fait, d'avoir un filet de sécurité et, et de ne pas se lancer dans le vide euh, en, en, en remettant tout sur le fait que votre entreprise va peut-être marcher dans ouais. les prochaines semaines. Tu
1: vois. Ouais. Et surtout qu'en vrai, il ne faut pas se leurrer si c'était simple et rapide d'être entrepreneur. Bah, c'est ça. Monde... Enfin, je ne dis pas que tout le monde le serait parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'être, mais créer une entreprise, ça serait si ça prenait deux ou trois mois. Mm-hmm. En fait, créer une entreprise qui est viable, qui est rentable, ça prend beaucoup plus c'est de ça. temps et, et quand bien même il y a des gens qui ont réussi en peu de temps encore une fois il y, y a des opportunités il y, de y a du hasard il y a de la c'est chance ça. aussi qui rentre en jeu bien sûr. et c'est pas parce que eux l'ont eu que vous, vous allez l'avoir et il y en a pour qui ça va prendre plus de temps que d'autres et ça, il faut le compter dans les calculs et il ne faut pas se dire, ok, bah, je me lance, j'ai rien, mais ça va parce que dans 2-3 mois, je devrais avoir réussi. Non, c'est enfin, ça. Là, c'est
0: supposer des choses et essayer de voir dans le futur et c'est concrètement pas possible. C'est ça. Je, je trouve que c'est cool de, ce genre de discours. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve en vrai, sur les, sur les réseaux, c'est encore maintenant bien trop l'entrepreneuriat, bien trop glorifié ouais. et, et embelli. Euh, parce que, effectivement, la liberté, l'indépendance, le fait de ne pas avoir de compte à rendre, pas de patron, pas ouais. ci, pas ça, effectivement, ça mille avantages, mais c'est sacrément difficile ouais. également, c'est tout autant difficile que c'est plaisant d'être libre ouais. en fait, et, et certes l'objet, le, la destination est belle, mais le chemin quotidiennement de l'entrepreneuriat euh, c'est, c'est hyper difficile ouais. et il faut arrêter je pense de ouais. le glorifier et de faire croire aux gens que c'est que du kiff et que c'est ouais. trop facile quoi.
1: Bah, je l'ai mis dans mon release aujourd'hui et j'ai tourné un podcast avec Ange d'ailleurs à ce, à ce sujet là, mais pour moi l'entrepreneuriat il y a une phrase que j'adore et qui pour moi euh, l'illustre de ouf, c'est de ouf pardon c'est merci pour les roses merci pour les épines c'est ça ça veut c'est dire ça. que tu peux pas avoir une rose une belle fleur qui soit ultra jolie et qui décore ta maison sans les épines la c'est rose vraiment. elle va avec les épines et vice versa et en gros pour moi l'entrepreneuriat c'est exactement ça mm. ça veut dire que oui tu as la rose tu as la belle fleur mais tu as aussi les épines qui piquent et bah, il faut jouer le jeu et c'est soit on est prêt à, à jouer le jeu et à accepter le bon comme le mauvais, soit bah on reste dans le « confort » entre guillemets du salariat. Mais le salariat, il y a aussi les roses et les épines parce qu'il y, y a la rose de la sécurité, etc. Mais il y a les épines de bah, « tu dois demander, t'es pas libre, bah ouais, etc. » limité en termes de, de, de rémunération. Donc ouais. en fait, dans les deux cas, il y a du bon et du mauvais. Mais c'est vrai que souvent, l'entrepreneuriat, et parce que je pense que les entrepreneurs sont aussi des personnes passionnées, ouais. ils ont tendance à mettre ce qui leur plaît en avant. Ouais, ce qui est normal. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi, nous, de notre côté, de montrer que c'est pas toujours facile, etc. Mais, euh, mais il faut vraiment comprendre que l'entrepreneuriat, c'est, c'est du charbon. Enfin, une entreprise, ça se crée pas en deux mois et, et même en une fois qu'elle est créée, c'est de la remise en question permanente, c'est, c'est du ça. stress permanent, et, et plus l'entreprise grandit, parce qu'au début, on, on pourrait croire que une fois qu'on a atteint un certain palier, ça se stabilise, mais pas du tout. C'est plus l'entreprise grandit, plus les responsabilités, elles augmentent, plus on a une équipe, plus on a d'autres choses à gérer, et en fait, c'est du stress et de la prise de risque en permanence.
0: Ouais, c'est ça. Et, et je pense qu'il y a plein de gens qui justement se disent euh, ce truc de une fois que j'aurai réussi à euh, ouais. vivre de mon business, à, euh, bah voilà, à vraiment avoir un business stable, etc. Déjà, business stable... Euh, ça veut tout et rien dire parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui est certain dans l'entrepreneuriat et euh... et merde, c'est plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais Parler de quoi
1: on parlait de, de justement atteindre. On se dit qu'en atteindre ah oui, ça.
0: Oui, c'est ça. Et, et justement, ouais on se dit qu'une fois qu'on aura quand on vira notre entreprise, tout sera beau, etc. Mais en vrai, moi par exemple, ma première année de business, c'est là où ça a explosé. Enfin, c'est, c'est passé vraiment de rien à tout. Euh, mon chiffre d'affaires, il a été décuplé mois après mois. Ça a été la folie, etc. Et en fait, euh, bah, la deuxième année qui a suivi ça, euh, c'était bien plus difficile que que cool, en vrai quand je fais mon récap de 2022 et je pense que ça dépend des gens et c'était aussi vachement lié à ma vie personnelle on a déjà parlé plein de fois sur le podcast mais en vrai il y-, y a eu aussi des événements dans ma vie qui ont fait que cette année là était difficile mais L'année 2022, si je fais la rétrospective, ça a été plus de galères, tu te rappelles en mars avec le, le premier ouais, webinaire, ouais. Euh, toutes les galères qu'il y a eu l'été, mmh. ensuite euh, à partir de moi au mois de juillet jusqu'en décembre, mmh. c'était euh, catastrophe, et en vrai, bah, quand je regarde cette année-là, certes j'ai la liberté, j'ai l'argent, euh, j'ai l'indépendance, euh, je peux voyager, c'est génial, mais... Ça a pas du tout été que ça Et 2022 ça a été plus de remise en question D'angoisse, de stress, de pression De de mauvais mood De de, de peur De de, 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 de mauvais mauvais côté Entre guillemets Même si ça fait partie du jeu Euh, Et en fait c'est pas parce que t'as un business qui marche Que ça y est euh, la vie tout elle est... est belle C'est ça ouais.
1: La vie elle est belle Pas du tout Toi genre. typiquement en 2022 Genre t'avais le matériel Mais le,
0: hein le, la... enfin, le, le bah mental ça. N'était c'est pas ça. du tout C'est euh... ça J'avais les, ré... j'avais les résultats euh, voilà, J'avais le... l'argent enfin, J'avais ce qu'on... qu'on peut se dire Ouais c'est bon T'as réussi Ton mmh. entreprise elle marche Mais en fait euh, c'est... Ça a été euh, bien plus compliqué Que ce que j'avais vécu La première année Pourtant j'avais... j'ai gagné Le même chiffre d'affaires euh, J'ai travaillé beaucoup moins Que la première année euh, J'étais beaucoup plus aguerrie Etc Et pourtant ça a été euh, Vraiment difficile cette année et, et pour autant je vis de mon entreprise donc en fait ça a décorrélé et, ouais. et c'est pas parce que ton entreprise euh, cartonne que d'un coup tu vas plus avoir de problèmes dans ton business euh, c'est pas parce que euh, comme moi t'es coach business que du coup tu vas plus avoir de problèmes dans ton business parce que tu apprends aux gens à le faire ouais. du coup t'es censé tout réussir à chaque fois ça aussi c'est un truc je pense qu'il faut, euh, ouais, qu'il faut ouais, arrêter ouais. de croire et c'est aussi ça aussi on me l'a dit de ouf dans mes podcasts non, mais ouais t'as pas peur de, de dire que euh, en ce moment t'as du mal à te mettre au travail que t'arrives pas trop à relancer la machine etc parce que justement, les gens euh, attendent de toi que tu sois euh, entre guillemets experte sur le domaine du business. Euh, mais en fait, justement, pourquoi est-ce que je vous partage ça aussi parce que en fait, même si encore une fois t'as une entreprise qui marche, t'as fait tes preuves, t'es reconnu, etc. Ben bah, hein, c'est pas pour autant que tout ce que tu fais va marcher, que toutes ouais. les actions que tu vas prendre vont fonctionner, que euh, tout va décoller mois après mois, que ça va continuer à croître, pas du tout. Et c'est pas parce que je suis coach business et que j'apprends aux gens à développer leur business que moi, à n'importe quel euh, stade de, de mon entreprise, tout va fonctionner, quoi.
1: Ouais, et justement, si tu es coach business, enfin si on est aussi coach business, c'est parce que nous, on traverse aussi mmh. ces épreuves-là avant nos élèves et du coup, on apprend de nos erreurs. Et c'est en nous traversant des périodes difficiles comme ça qu'on arrive à prévenir, entre guillemets, nos élèves de bah, faire attention, là, il risque de t'arriver ça, mais pour l'éviter, mets ça en place, etc., etc. Donc finalement, c'est nos passages un petit peu avides et compliqués qui nous permettent d'encore mieux enseigner. Si notre business rou... enfin roulait comme sur des roulettes et était parfait, au moment où nous... Où nous... Wow
0: vas-y vas-y t'en <rire> au moment
1: où nos élèves euh, rencontrèrent des difficultés comment on pourrait les aider si nous mêmes on les a pas traversés Clairement. donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte et c'est comme si on disait aussi que les coachs de vie euh, allaient toujours bien et, euh, ça. et avaient la belle vie euh, ou que de, les de coachs vie,
0: sportifs des des faisaient vie. du sport tout le temps c'est et n'avaient pas de période en fait, de, eux de vie les ouais, coachs
1: sportifs ont, ont aussi la flemme d'aller s'entraîner et, et en fait faut arrêter de penser que le coach est, euh, irrépro- fin, doit être irréprochable
0: parfait et je pense que c'est aussi au job des coachs d'arrêter de vouloir montrer que tout fonctionne bien justement aux gens d'arrêter de, 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 d'attendre de quelqu'un, qu'elle, qu'elle soit parfaite et qu'elle fasse aucune erreur, et pour la, la notifier de légitime, tu vois. Mmh, et euh, si tu tu dirais que c'est quoi toi le truc le plus difficile dans l'entrepreneuriat depuis que tu t'es lancé Genre le truc qui vraiment est le plus dur pour toi. <rire> Margot me prend de courage. Hein, ah oui, oui, non de mais réfléchir. là vraiment c'est du spontané. Euh, j'ai voilà. pas eu le temps de
1: réfléchir. Voilà. Le truc le plus difficile Ouais. Euh, bah ça serait de... Ouais, je dirais qu'il y en a deux, mmh. mais... Euh, ça serait de gérer justement... Enfin, de, de rester euh, positive mmh. dans mmh. les périodes où euh, le résultat ne suit pas. Ouais, et, et en fait, de décorréler le mood, la motivation des résultats. Mmh. Moi, j'ai toujours euh, eu tendance, mais après, c'est le cas, je pense, de beaucoup mmh. d'entrepreneurs. Mais c'est vrai que quand on est euh, sur un mois où on vend moins ou des choses comme ça, on a tendance à se mettre dans un espèce d'engrenage, dans un cercle vicieux, où euh, on vend moins, du coup on est un peu dans dans un bad mood, on est moins motivé. Comme on est moins motivé, ça se répercute encore une fois sur nos actions et sur nos résultats. Donc là on se met un peu comme le serpent qui se mord la queue, mais dans un cercle vicieux. Et c'est vraiment dur de sortir un peu de cet engrenage, c'est ce qui s'est passé un peu pour moi en janvier, genre le mois de janvier n'a pas été euh, oufissime mmh. par rapport au développement que j'ai eu en 2022 et, euh, et finalement je me suis dit, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le filet de sécurité, mais je me suis dit ok Allison calme-toi, en vérité euh, en vrai t'as pas besoin de plus d'argent pour vivre, pour ouais, payer tes ça. factures et pour même te faire plaisir ouais. donc en fait là c'est juste l'ego de vouloir mmh. faire toujours plus, donc détends-toi euh, paye tes factures, fais ton bis du... enfin, kiffe, prends du plaisir et au final là on est le 14 février et j'ai, enfin, j'ai fait mon chiffre ouais, ouais, ouais. du mois alors que voilà j'ai un atelier qui m'attend etc, ouais, etc. Ouais, Mais, mais euh, voilà tout ça pour vous dire que euh, vraiment il faut réussir à le faire mais c'est pour moi et ça reste encore pour moi la chose la plus compliquée mmh, mmh, clairement,
0: clairement, moi j'aurais dit un, un truc dans ce sens là aussi, moi c'est ouais, vraiment la gestion euh, des émotions ouais. en règle générale en fait c'est c'est Genre c'est vraiment ce, ce truc de, en fait, de, comment dire, en gros t'es, ton, ton perso influe dans ton pro, ton pro influe dans ton perso, ouais. euh, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à faire le, la distinction euh, parfaite entre les deux, je, je suis pas, en tout cas c'est, c'est quelque chose qui doit demander des années de travail pour vraiment ouais. décorréler les deux, et, et en fait la, le problème c'est que ta gestion émotionnelle, elle joue de ouf sur le développement de ton business ouais. sur les résultats que tu vas avoir, et en fait, on, on sous-estime vraiment à quel point euh, laisser nos émotions prendre le contrôle nous, peut tout faire, peut, peut nous, à nous mener à notre perte au niveau professionnel. Ouais. C'est que, moi, c'est vraiment un truc pareil que j'ai réalisé là, du coup, fin 2022. C'est, enfin, euh, tu vois, moi. Tu te rappelles quand j'étais à Bali, genre, j'étais vraiment mmh. en mode, euh, j'essayais de me remotiver ouais. tous les jours, je disais, c'est bon, je suis repartie, ouais. etc. Et à chaque
1: fois, je te disais, vraiment <rire> Et moi, je te disais, mais oui, Alison,
0: regarde, j'ai fait ci j'ai fait ça, j'ai fait ça, deux jours après, putain Alison, c'est la catastrophe, j'arriverai jamais à me remotiver. Et en fait, j'étais, j'étais pas bien euh, pendant longtemps et en gros... Euh, cette angoisse personnelle, pro, etc., ça a, eu un, ça a eu un impact sur mon entreprise de ouf. C'est-à-dire que j'ai délaissé mon business, j'ai délaissé mes clients, j'ai délaissé mon équipe, j'ai délaissé mon, ma communauté Instagram, euh, parce que euh, tout ce qui était lié à mon business me foutait de l'angoisse, du stress. J'arrivais pas à gérer cette pression-là, donc je préférais euh, la mettre de côté, faire ma vie et ne pas y penser. Sauf qu'en fait, des, des actions comme ça, bah, euh, sur le long terme, ça ruine Complètement ouais. le développement de ton business et ouais. moi je sais on en a déjà parlé avec, avec toi et même avec ma mère qui m'avait dit en fait si j'avais continué comme ça deux mois, trois mois, ouais. euh, x mois mais en fait euh, j'aurais, dû qu'à, qu'à, j'aurais dû faire des efforts euh, considérables pour réussir à retrouver euh, le niveau entre guillemets que qu'a mon business aujourd'hui ouais, ouais, ouais. et une mauvaise gestion de tes émotions. Ça peut en emmener ton business droit dans le mur. Mm-mm. C'est un truc de ouf. Non, clairement. mais Ça me rappelle mon lancement de la CM Academy.
1: Oui, mais oui Vas-y, bah raconte. Et, et ouais, parce que... En fait, quand on fait des lancements, d'ailleurs, ça peut vous servir aussi si vous, avez, si vous êtes amené à faire des lancements. Il faut savoir que quand vous faites des lancements de, de, de produits qui ont un tarif un petit peu quand même conséquent, moi, la CM Academy, elle est à... Enfin, elle était il euh, n'y avait qu'une proposition, donc c'était 2800 euros. J'ai lancé mon truc, euh, je ne sais plus, le matin à 9h. Genre à 10h, je regardais euh, mes ah mails, ouais. tu sais. Mais en fait, qui allait acheter ouais. en une heure euh, un truc à 3000 euros mmh. En fait, il faut juste genre, euh, se reconnecter un peu à la réalité de tout le monde ouais. et se dire que 3000 euros, c'est une somme très conséquente pour beaucoup de personnes. Je suis t- totalement OK avec mon prix parce que je sais ce que j'offre, etc. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut juste se reconnecter un peu au truc. Et du coup, premier jour, pas de vente. Deuxième jour, pas de vente. Et j- j- je m'étais mis dans tous mes états. Et je me rappelle. Et en plus, c'était vraiment plus de l'ego, bah oui. dans le sens où je me disais punaise mais j'en ai parlé sur insta je peux pas revenir et dire que j'ai pas vendu, enfin je m'imaginais déjà faire un live en expliquant aux gens que j'avais foiré mon lancement etc etc et au final euh, j'étais sur mon sur mon convert kit, sur mon trif card j'étais vraiment focus 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 sur mes résultats et au final dès lors que j'ai commencé à me dire, vas-y, je vais vivre, je vais ranger mon appart, enfin, je vais juste penser à autre chose et -hmm. me libérer l'esprit et arrêter d'être focus sur mes ventes et sur l'envie à tout prix de de vendre mon truc, que euh, bah, finalement, j'ai eu un appel découverte, une première vente et après, au fil des jours et plus la deadline se rapprochait, plus j'ai vendu et au final, j'ai accueilli 7 personnes. Et aujourd'hui, j'en ai un peu plus d'une vingtaine maintenant. Ouais. Et ça a hyper bien fonctionné. J'ai fait un super lancement. Et il fallait
0: juste que je me déconnecte de mon résultat à c'est tout prix. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident de se, de se déconnecter du résultat. Mais en fait, c'est tellement primordial. Et, et un truc, comme on disait, si... si... En fait, si vous avez de quoi payer vos factures pour euh, mmh. les 2-3 euh, prochains mois, bah, genre, pensez pas à votre résultat quand ouais. c'est dans une période où c'est galère. Moi, vraiment, ce que je me disais à Bali, c'était, je me disais, ok, j'ai de la trésor pour 3, 4, 5, 6 mois, je peux réduire mes charges, il y a plein de trucs que je peux faire. Euh, donc, c'est pas grave. En fait, c'est à partir du moment où j'ai eu ce truc, et j'ai même noté dans mon carnet, j'en ai parlé à une meuf de euh j'avais écrit sur mon carnet, début décembre, euh, bon, Margot, tu tu rentres seulement à Metz, tu es dans un état catastrophique, tu sais d'avance que tu vas pas faire de vente en décembre ou quelques-unes par-ci, par-là, euh, voilà euh, par, par chance. Tu sais que tu as besoin de prendre soin de toi, euh, de ce qu'il y a dans ta tête, etc., et de pas te focus sur ton business. Tu as 4 mois de trésorerie d'avance si tu baisses pas tes charges. Donc, euh, on s'en fout. Pense pas au taf. Enfin, pense au taf en mode « Comment est-ce que je retrouve la motivation ouais. ?» euh, Pense pas au résultat. Tu as largement de quoi euh, vivre les prochains mois. Et en fait... À partir du moment où j'ai écrit ça, j'ai commencé à faire ma vie et, et j'avais même oublié que j'avais écrit ça et finalement, j'ai fini décembre avec en accueillant dix nouvelles personnes dans mon mmh. bise. Euh, alors que... Enfin, c'était tombé du ciel, littéralement. Mmh. C'est-à-dire que je, je m'étais vraiment dit décembre, c'est nada, peanuts, zéro, euh, c'est pas grave, je vis sur ma trésor. Et en fait, euh, je, j'ai pensé à autre chose, j'ai lâché prise et là, les... Je sais plus, j'ai envoyé un mail, je me suis dit « Ah bah tiens, je vais écrire ça, etc. » J'ai eu une vente, j'ai décidé de faire une petite promo, j'en ai parlé en story, bim, il y a eu 10 nouvelles personnes finalement en l'espace de 2-3 jours, alors que je galérais depuis des semaines. Et en fait, vraiment, on sous-estime euh, le pouvoir du lâcher prise par ouais. rapport au résultat, genre vraiment à partir du moment où tu arrives, et c'est hyper difficile et c'est pas ouais, un c'est truc que dur. tu fais en un claquement de doigts et c'est un truc sur lequel tu reviens constamment c'est à dire que, euh, et nous on essaie de se le dire entre nous ou quoi, ouais. mais genre fais gaffe là t'as l'air d'être okay. vachement accroché à euh, tes ventes, tes ventes tes ventes, mais quand t'arrives à lâcher prise sur le résultat, à dire j'ai pas besoin de cet argent de manière vitale euh, donc je me fous la, la paix et je me concentre ouais. sur mon travail, mes actions, ce que je délivre, ce que je, ce que je donne, l'intention que je mets derrière, la motivation que j'ai à travailler, et que tu arrives à avoir ce shift-là, c'est là vraiment que l'argent il arrive, et il arrive par des manières que t'avais même pas prévu de base t'as, t'as, eu, t'as des idées de l'inspiration tu suis ton feeling l'inspiration elle revient aussi quand tu lâches prise et quand t'es capable de détacher des résultats et l'inspiration te donne des idées tu passes à l'action t'as des résultats et hop ensuite l'engrenage est relancé à partir du moment où tu décides de lâcher prise quoi
1: c'est ça il faut essayer de faire des choses qui, qui vous font kiffer c'est hyper bateau ce qu'on dit parce que c'est facile enfin là vous allez vous dire bon ça va elle a vie de leur business ouais, c'est carrément. facile de kiffer etc mais il faut vraiment essayer de faire des choses qui te font kiffer par exemple moi en janvier quand je vendais pas, bon après j'ai pas non plus fait énormément de choses pour vendre mais j'ai, j'ai pas énormément vendu et ben à côté de ça j'ai lancé mon podcast j'ai lancé, j'ai lancé ma chaîne Youtube et je me disais bon franchement je peux payer mes factures largement euh, je peux vivre euh, là c'est juste du toujours plus et du euh, je veux encore plus, après il faut pas s'en vouloir D'être attaché aux résultats dans le sens où on n'est pas entrepreneur pour euh, ah bah oui. la gloire et on ne fait pas du bénévolat. On se fait des perles, vraiment. Forcément, on veut tous vendre, euh, on veut tous faire de l'argent. Ceux qui vous diront non, c'est du mytho. Bah ouais, non, on veut tous là. vendre, on veut tous faire de l'argent. Donc, il ne faut pas s'en vouloir et culpabiliser d'être autant attaché à ses résultats. Il faut juste réussir quand c'est le moment à lâcher prise et à se dire « Ok, bon bah là, si je peux au moins vivre et payer mes factures », juste je fais du contenu que je kiffe, moi j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé mon podcast c'est des nouveaux formats que je kiffe, je sais très bien que ça va rien me rapporter en plus sur le court terme donc je sais que pour l'instant c'est vraiment du temps que je ouais. donne aux gens ouais. parce que c'est pas comme des carousels Insta où on peut avoir des abonnés hyper rapidement, c'est des formats longs mais c'est des formats qui sont encore plus enfin euh, qui mettent encore plus de proximité bah ouais, ça. et je sais que à long terme ça va être vraiment bénéfique pour mon business donc je prends vraiment un kiff de ouf et c'est quand je me suis dit bon vas-y je, prends, je fais mon kiff avec euh, ma chaîne YouTube mon podcast et tout qu'en février bah bim quoi si oui, je une vente euh, là aujourd'hui euh, on était au paradis du fruit j'ai fait une vente enfin vraiment c'était euh, hyper naturel et c'est tout simplement que je me suis dit vas-y enfin, j'arrête d'y
0: penser quoi. c'est ça c'est ça et je pense qu'il y a aussi un, un truc de euh bah déjà de ne pas être attaché au résultat euh, et et aussi je pense qu'il y a un truc d'ego de ouf derrière tu ouais, l'as là, souligné exactement. et en fait le truc c'est que en fait je pense qu'on est nombreux nombreuses à identifier et à corréler notre valeur à combien de chiffre d'affaires on fait mmh. ça c'est un truc enfin euh, on a toujours on a baigné dans ça depuis toujours c'est à dire que quand on était à l'école on était félicité quand on avait des bonnes notes mmh. euh, quand on, euh, quand on a passé le bac on était félicité si on avait une mention enfin on a toujours été euh, entraîné conditionné à euh, être félicité quand on réussit quelque chose, donc être reconnu considéré, valorisé quand on réussissait quelque chose, et donc aujourd'hui en tant qu'entrepreneur euh, on se donne de la valeur à nous-mêmes quand on réussit à faire des chiffres d'affaires euh, élevés, quand on réussit à augmenter quand on réussit à vendre, etc. Et je pense que alors, moi, j'ai pas du tout réussi encore à le faire. et Je pense que c'est un travail euh, limite d'une vie parce que c'est quand même ancré et peut-être pas de la même manière chez tout le monde. Mais moi, je sais que euh, c'est encore très difficile pour moi de de, me, de m'estimer, de me considérer euh, indépendamment de, de ce que je fais ouais. euh, dans ma vie. C'est-à-dire que... Euh, Je je suis fière de ce que je construis, je suis fière d'avoir des résultats. Mais quand tu m'enlèves le business euh, et 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 qu'il reste que moi en tant que personne, c'est plus difficile, je trouve, de de se trouver de la valeur. Et c'est un travail vraiment euh, quotidien à faire sur le long terme. Mais on a a vachement attaché notre valeur à nos possessions matérielles, nos résultats financiers, notre salaire, notre statut social. Et et du coup, forcément, bah, on n'est pas bien quand euh, on n'arrive pas à se donner de la valeur grâce à nos résultats. Et c'est, c'est certes souvent une question de bah, j'ai envie de vivre de mon business, j'ai envie de gagner de l'argent, donc euh, je suis stressée parce que je manque d'argent, mais il y a aussi une question d'ego parce que, euh, en fait, je pense que c'est, pour, c'est le cas pour tous, on est vachement attaché aux résultats et si on arrive à comprendre qu'on est des personnes à part entière et que les gens peuvent nous, enfin même pas les gens, nous-mêmes, on peut s'aimer euh, pour qui on est indépendamment de si on a fait 2000, 5000, 10 000 biales mmh. de chiffre d'affaires. Euh, et, et surtout garde en tête que les autres, euh, les personnes qui t'aiment vraiment euh, autour de toi, et ça, on pourra bifurquer après sur l'entourage un petit peu, mais les personnes qui t'aiment vraiment autour de toi, euh, elles t'aiment pas pour ce que tu as, pour les, tes, tes positions, pour ton statut social. Et c'est ça, c'est, je pense que c'est l'important de garder aussi un entourage, si possible, et si l'entourage est sain, ouais. euh, un entourage qui te connaissait avant l'entrepreneuriat, euh, qui, qui, euh, qui est stable, qui est solide, même que tu as rencontré plus tard, mais sur qui tu peux vraiment oh, compter. Ouais. Euh, c'est hyper important en fait, d'être entouré, je pense, de gens qui t'aiment pour qui tu es toi, et qui t'aiment pas pour l'entreprise que tu as lancée, etc. Parce que moi, je sais par exemple que, et c'est le cas pour toi et pour tout le monde, ma communauté, euh, certes, elle, elle, quand je dis elle même on se comprend, hein, mais euh, elle, elle m'admire, elle, elle m'apprécie pour... Euh, bah, pour la chef d'entreprise que ouais. je suis pour la mission que j'ai pour euh, l'inspiration que je donne pour, pour tout ça donc si j'ai pas tout ça à offrir à ma communauté bah elle va plus me donner cette reconnaissance là et elle va plus m'aimer autant entre guillemets je vulgarise avec des mots mais vous, enfin, vous comprenez et, et c'est pour ça que c'est important je pense d'avoir euh, un entourage stable et solide hors de tout mmh. ce monde là qui justement t'aimera pour qui tu es réellement ouais. et pas pour ce que tu as quoi ouais d'accord. Qu'est-ce que t'en penses et, euh, et du coup, euh, du coup toi, euh, est-ce, que t'as, hum, est-ce que t'as perdu euh, des relations avec l'entrepreneuriat Si oui, pourquoi Et sinon, développe. Euh, alors, je dirais non. Ouais. Pourquoi Parce que de
1: base, j'ai jamais été quelqu'un qui avait besoin d'être énormément entouré. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis plus du genre à avoir. 2-3 amis, très bons amis sur qui je peux compter, plutôt ouais. qu'avoir euh, un milliard de connaissances, ouais. en fait moi c'est soit t'es dans ma vie, tu l'es vraiment bah en fait c'est un peu du tout rien c'est... Ouais, ouais, mais ouais. c'est soit t'es dans ma vie, tu l'es vraiment et on est, on est assez proche etc., etc et on peut compter euh, l'une sur l'autre soit euh, on n'est pas amis et on se calcule pas forcément enfin au pire des connaissances où on se répond ouais, à des ouais. stories de temps en temps etc mais rien de plus, mais euh, non en vérité j'ai pas perdu de... Non, quand je réfléchis, j'ai, j'ai pas perdu. J'en ai même, euh, je dirais pas regagné, mais il y a des gens par exemple de mon. Ah moi <rire> Si, non mais j'avais euh... autre chose <rire> ok, ok chose. Non mais en gros, oui, j'ai gagné des oui. amitiés, bah, comme toi, Laura, ah, etc. Ah, ouais. euh, des vraies amitiés ah, en bah, plus, ouais. parce qu'il faut savoir qu'on est quand même amis beaucoup plus ah, que mais largement, le largement. On, on est devenus vraiment amis, ah, ouais, amis, donc... amis. Et, euh, et et non je disais j'en ai gagné genre des gens par exemple qui étaient dans mon lycée ou avec moi en master qui sont revenus me parler par rapport okay, à ce que okay, je faisais stylé, stylé. etc etc enfin c'est, c'est pas c'est pas devenu mes amis mais en tout ouais. cas ils se sont plus intéressés limite à moi parce que je faisais maintenant que, que ouais. avant euh, mais à côté de ça oui j'en ai même j'ai même gagné des amis et des vrais amis donc il y a des amis euh, purement business et mais avec qui euh, bah, c'est tout tout ouais. aussi cool d'échanger. Et il y a ouais. des amis bah, comme Margot, Laura, mmh. etc. où c'est vraiment devenu euh, mes vrais, vrais, vrais amis. Et enfin, euh, tout autant que des personnes ouais. que je connais depuis euh, 10,
0: 15 ans, quoi. Ouais, clairement. Moi, j'ai perdu full personnes à cause de l'entrepreneuriat. <rire> ouais, 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 ouais. Mais, Mais parce, parce que t'étais beaucoup plus Mais, entourée. En aussi. fait, c'est ça. Mais t'étais aussi beaucoup... Enfin, m- beaucoup entré. plus mal entourée. Ouais. C'est que moi, à l'inverse de toi, et ça, c'est un truc que j'identifie aussi, c'est que j'ai toujours eu besoin euh, d'avoir plein de gens autour de moi euh, au final très peu de vrais amis euh, plein de gens autour de moi pour avoir l'impression d'avoir des potes, d'être ouais, entouré, ouais. d'avoir des gens sur qui compter et en fait quand je me suis lancée moi je suis partie un an en Australie donc ça a déjà fait un bon tri parce que avant l'Australie j'étais à la fac et j'avais des amitiés euh, qui ne euh, me tiraient pas forcément vers le haut euh, ouais clairement et donc j'ai fait déjà un premier tri de ouf dans mes connaissances potes entre guillemets avec l'Australie euh, ensuite quand je suis rentrée euh, j'ai commencé à lancer mon business j'ai entendu par. Enfin, euh, ça fait très ragot de lycée, là, mais <rire> j'ai entendu par des gens que il euh, y avait plein de, de potes ou de connaissances à moi qui étaient en mode. Enfin, qui, qui se foutaient de la gueule littéralement de mon taf et qui critiquaient, qui disaient que, que je, c'était de l'arnaque, que euh, je montais sur mes chiffres, que euh, c'était pas possible, machin. Donc j'ai, j'ai entendu pas mal de choses aussi, donc j'ai coupé les ponts. Mais en vrai, j'ai. Enfin, genre, euh, par rapport à avant, j'ai dix euh, fois moins de potes qu'avant, vraiment. Mais, euh... mais d'un autre côté, ça. Enfin ça a été positif parce que euh, j'ai jarté de ma vie littéralement toutes les personnes qui me servaient à rien, euh, qui m'apportaient que du superficiel euh, et maintenant je suis entourée de de mes meilleurs, meilleurs, meilleurs amis et de très peu euh, de de gens finalement donc ça ça m'a vraiment permis de faire le tri donc c'est un mal pour un un bien, j'ai perdu plein de gens mais euh, qui servaient à rien rien, (rire) c'est ça, et finalement aujourd'hui je me retrouve... euh, je me retrouve entourée de personnes que je fréquentais avant, donc mes meilleurs 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 potes de messe qui sont le sang de ma veine et qui resteront mes potes toute ma vie je pense qui me connaissaient largement avant et et voilà, ils s'en, en fait, ça ils sont quart quoi, de mon business vraiment, genre. Enfin, ils sont intéressés, tu vois, ils me posent des questions, mais, euh, combien je fais de chiffre d'affaires, ouais. ça change rien pour. eux ouais, en fait, eux, tu, tu réussis vois. tant
1: mieux, mais tu réussis bah, c'est pas, ça. Tu,
0: tu restes Margot. Et c'est ça, en fait, fait, en fait un... ils il t'aiment pour qui tu es. Pareil pour ma enfin, toi, pareil, ouais, tu ouais. vois, notre, notre famille, c'est, c'est des gens qui s'en, qui en ont rien à foutre de ouais, combien ouais. on va gagner d'argent, etc. Et c'est important, je pense, d'avoir ces, ces relations-là, euh, des euh, relations saines, euh, qui, qui, ouais, où tu sais que l'amour des gens varie pas par rapport à. Qu'est-ce que ouais. tu fais ou ce que tu as ou quoi Je pense que c'est ouais. hyper important. Et, euh, et qu'est-ce, je voulais dire un autre truc pendant que je parlais, mais je ne me rappelle plus. Euh, ah putain, ça, ça... Attends, attends, attends. Merde, <rire> je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Euh, du coup, tu n'as pas perdu de potes. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que... Enfin, comment est-ce que... Qu'est-ce que tu conseillerais plutôt euh, aux gens qui se sentent aujourd'hui euh, seuls Parce que... Il y, y a un autre côté aussi à l'entrepreneuriat, c'est euh, que en fait tu as toujours un écart. Qui, et, et moi c'est un truc qui, qui, bah, qui m'a touché personnellement parce que euh, tu as des écarts qui se créent parfois, euh, même avec des personnes, et ça je sais que ça a parlé à plein de gens quand j'en parlais, des personnes qui tu pensais qui feraient partie de ta vie euh, forever, euh, des relations amoureuses, des relations amicales, des relations familiales. Et en fait, le fait d'être entrepreneur... Tu évolues tellement, tu changes tellement, tu apprends tellement que parfois il y a un écart qui se creuse, qui est énorme entre des personnes qui, euh, qui s'aimaient de ouf et qui, euh, et qui finalement euh, prennent des chemins différents parce que écart énorme, que, peu importe avec qui. Euh, et en fait, je pense que c'est important de, de savoir euh, se recréer euh, un entourage. Également, certes d'avoir des personnes qui étaient là avant, qui t'aiment pour ce que tu es, etc., mais aussi de t'entourer de personnes qui te comprennent, qui te soutiennent, qui te tirent vers le haut. Et, et je pense que c'est primordial. Ouais. Et je ne sais pas si tu as des petits conseils à donner ou des, ou des, des tips par rapport à ça. Bah, euh...
1: Moi, je dirais que déjà, il faut prendre conscience que, c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs quand on en avait parlé, mais que euh, les gens, généralement, quand ils rentrent dans nos vies, il y en a qui seront là pour toujours. Et il y en a qui sont là pour une durée déterminée, ouais. un peu comme un CDD. Ouais. Et euh, c'est pas mal en soi, enfin c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il faut juste pas s'accrocher euh, à des choses qui ont fait un petit peu leur temps, un peu comme euh, un aliment qui périme dans le frigo. C'est, c'est un ça. peu. C'est, horrible, c'est, c'est, c'est horrible ce que je dis, mais c'est un peu ça. Là, je caricature.
0: Tu n'as presque plus de batterie. Ah, bon, bah écoute. Euh... Je vais couper la vidéo, désolé pour ceux qui écoutent le podcast mais on le filme en même temps donc bye pour ceux qui sont sur YouTube, vous retrouvez la suite du podcast sur le podcast et euh, c'est tout. Ciao Et on est de retour sur le podcast, c'est parti. Pilatant. Wow, Pilatant, quand on disait podcast spontané on mentait pas. Hein. Donc, donc, vas-y. Euh,
1: donc oui je disais non c'est, c'est un peu horrible de caricaturer de cette manière là mais grosso modo c'est un peu ça, c'est qu'il faut admettre qu'il y a certaines personnes qui sont là dans nos vies pour une durée déterminée mm. et que s'il y a des chemins qui se séparent et qu'il y a un, un écart qui se creuse, et eh ben en fait c'est juste ok et il faut pas s'accrocher à des gens mm. qui sont voués à partir et à tracer c'est leur ça, route un c'est peu leur chemin c'est hyper difficile, et en fait hein. s'accrocher ça va juste vous tirer vers le bas parce que c'est juste des gens qui ne vous correspondent plus mais c'est un peu comme euh, ouais une compatibilité en fait amicale, amoureuse, peu ça. importe c'est que au bout d'un mois si on est plus compatible bah, il faut juste admettre que la personne elle a fait son temps et c'est pas quelque chose de négatif vous n'êtes pas obligé de finir en mauvais terme c'est ça mais il y a juste des amitiés ou des, des relations amoureuses qui... c'est ça qui s'estompe,
0: qui c'est se dissipe ça. et il faut faire avec en fait. C'est ça et c'est hyper difficile. Enfin moi je trouve que c'est un, un des trucs euh, les plus les plus difficiles que. Enfin j'avais fait un reel justement où, je dé... où j'expliquais les trois trucs les plus durs et je trouve que dire au revoir à des gens et moi bah c'est... j'avais déjà parlé dans un podcast mais c'est ce qui s'est passé pour moi euh, euh, mmh, amoureusement ouais. parlant tu vois et, euh, et le, le fait que qui est euh... Enfin, même avec une personne que t'as aimée de tout ton cœur, avec qui tu t'imaginais, enfin euh, forcément être toute ta vie ou ouais. qui ferait partie de ta vie pour toujours. Bah en fait, il y a des, il y a des, même même si c'est contre ta volonté et même si euh, c'est pas ce que tu veux et que tu te refuses à, à cette éventualité. là il y a des gens qui sont dans ta vie aujourd'hui et qui sont pas forcément voués à y être à vie. Et en fait, euh, c'est vouloir lutter contre le cours de la vie, de vouloir s'accrocher à des choses qui, objectivement, ne fonctionnent plus. Mmh. Que ce soit, encore une fois, amoureusement, amicalement, même avec des personnes de votre famille, peu importe. Il y a des, il y a des moments où, en fait, euh, c'est simplement ça aussi la vie. C'est des rencontres qui vont, qui viennent, des, des relations qui se créent, qui se terminent, euh, d'autres qui se recréent. Mmh. Et, et en fait, je pense qu'il ne faut pas chercher à lutter contre ça, même si c'est ultra difficile. Et genre, enfin euh, je ne saurais assez vous dire que c'est, c'est quelque chose qui demande un courage de ouf et, euh, et une, une force mentale de se dire bah euh, je vais contre eux, mes sentiments contre eux, euh, tout parce que ouais. euh, bah, en fait je vois qu'objectivement ça va pas dans le sens où j'ai envie d'aller ça correspond plus à la vie que je veux ça correspond plus à ma situation où il y a un écart qui se creuse etc ça demande énormément de courage c'est hyper difficile mais par contre en fait c'est comme tout euh, pour arriver là où tu veux et pour être pleinement épanoui euh, ou du moins pour chercher à, ta, à t'épanouir de plus en plus euh, il faut passer par des moments inconfortables il faut mmh. passer par la difficulté et ce qui est inconfortable aujourd'hui t'amène vers ce qui est encore plus épanouissant pour toi plus tard et en fait parfois c'est nécessaire de prendre des décisions difficiles ouais. aujourd'hui qui t'amènent plus tard vers ce que tu veux vraiment ouais ce que j'allais dire
1: c'est que ça rejoint genre le gros dilemme de l'entrepreneur prendre des décisions et faire des choix bah c'est ça c'est ça c'est et et toujours en vrai, ça euh, le cours de ton business c'est qu'un un, comment dire ça reflète les ouais. choix que tu fais au quotidien et les décisions que tu prends c'est euh, les, effectivement les décisions et les choix que tu vas faire maintenant, bah, ça va impacter tes résultats de demain, de dans trois mois, de C'est dans six mois. Et en fait, c'est quand, quand tu regardes la vie en général, c'est une succession de choix. Tu te lèves le matin, bah, est-ce que tu préfères euh, te faire un avocat toast ou euh, aller chercher un muffin au Starbucks tu vois Et Clairement. après, bah, si tu n'as si pas le corps euh, que tu veux, ce ne sera pas ça. dire... Euh, ça. Tu vois, tu as fait le choix d'aller chercher Clairement. un muffin au Starbucks. Ça. Et en fait, toute ta vie est une succession de choix et de prises de décision, mais même inconscientes, ouais, 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 bah on ne ouais. s'en rend même pas compte. Mais dans le business, c'est la même chose. Ben, tout, ça. tout ce que tu fais... Euh, tout ce que tu fais, toutes les actions que tu mets en place au quotidien, c'est une succession de choix que tu fais qui vont impacter tes résultats et euh, ouais, ton chiffre et le développement c'est ça. de ton
0: business. Et, et d'où, encore une fois, on en revient toujours à la, la notion de responsabilité et qui, 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 doit, qui doit être, selon moi, euh, le, la compétence à développer euh, si tu ouais. veux vraiment réussir dans ta vie. Mais si tu veux être heureuse, épanouie dans ta vie perso dans ta vie pro, euh, c'est... Et, et, et encore une fois c'est pas donné enfin c'est pas inné chez tout le monde c'est, c'est, c'est un truc qui se travaille euh, mais de, de prendre conscience que en fait j'en avais déjà fait un épisode mais certes il s'est passé des trucs dans ton passé euh, il s'est passé des trucs des, des, des traumatismes peut-être vécu des choses difficiles il euh, y, y a toujours plein de raisons qui justifient que tu es là où tu es aujourd'hui il euh, y a plein de raisons qui justifieront où tu seras euh, demain mais il y a des raisons Intérieure et à des raisons extérieures. Donc, moi, enfin, je pense que tu es d'accord, on va pas dire que. t'es responsable de t- 100% de ta vie dans le sens où il y a forcément des événements extérieurs qui jouent tout le temps. Euh, voilà euh, t- Tu fais face à un deuil, une rupture, ouais. t'as vécu des traumatismes quand t'étais enfant, euh, t'as eu une certaine famille, t'es né dans, une, dans un certain endroit, euh, tu vis des choses qui les autres agissent d'une certaine manière avec toi. Euh, ça, c'est des trucs que tu peux pas contrôler, que tu vis et qui impactent ta situation. Ouais. Euh, c'est pour ça que moi, je, mets, je vais toujours mettre une nuance dans le truc de responsabilité, c'est qu'il y a des trucs, certes, que tu maîtrises pas. Le, le, par contre, euh, en fait c'est des choses que tu, justement par, pri- par principe tu ne contrôles pas, tu ne maîtrises pas et du coup maintenant c'est qu'est-ce que tu fais avec ça ouais, en fait ça. une fois que t'en es là, une fois que t'as vécu ça une fois que t'es en train de traverser ça qu'est-ce que toi tu choisis de faire avec ça mm. et c'est là que le choix il est tu choisis pas ce que t'as vécu, ta famille comment les, o- les autres mm. agissent avec toi par contre tu choisis ce que toi tu fais aujourd'hui ce que toi tu penses aujourd'hui ce que toi tu décides aujourd'hui ça, ça, ça relève de ta responsabilité mm. et si on, si on passait bah, le moins de temps possible à à se, pas, pas se plaindre c'est, difficile, c'est dur de dire ça mais genre se, ouais, critiquer euh, se plaindre se ou, ou se morfondre sur des choses qu'on peut pas maîtriser et qu'on passait plus de temps à se concentrer sur l'action qu'on peut faire aujourd'hui on irait bien mmh. plus loin et on serait bien plus épanoui mmh. de... non
1: c'est clair parce que même tu vois tu disais on n'est pas oui effectivement on n'est pas responsable de tout un deuil une rupture enfin on n'est pas effectivement on n'est pas responsable de tout mais effectivement là où on est responsable c'est bah, En fait, on n'est pas responsable de notre passé et des choses extérieures, mais on est responsable de ce qu'on en fait et de notre futur. Et t'as un deuil, même si c'est très compliqué, t'as une rupture amoureuse, même si c'est très compliqué. Bah, Est-ce que tu décides de te morfondre, de déprimer, entre guillemets, et de laisser tout couler, et euh, et voilà, de de te laisser euh, laisser aller, entre guillemets, ou est-ce que tu décides de bah, accueillir tes émotions le temps qu'il faut, mais après te reprendre en main et euh, parce qu'il faut pas non plus euh, c'est tout ce que refouler. dire, hein. ouais, pas... c'est ça. C'est enfin, ce faut pas dire. non plus tout refouler. Un deuil, c'est hyper compliqué. Une rupture amoureuse, c'est hyper compliqué.
0: Ouais, je pense qu'il y a un temps, en fait. Je pense qu'il y a un temps, quand tu vis un événement compliqué ou que tu as vécu un événement compliqué, ouais. tu as un temps de deuil, peu importe aussi difficile que ce soit. Et genre, là, on dit deuil, mais je suis sûre qu'il y a forcément des gens qui bah, vivent deuil, des c'est trucs terribles. Amoureux, mais genre, oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout. Enfin, c'est toutes hein. les épreuves... Enfin, On ne on vit, vit pas tous la même chose, on ne vit pas tous des épreuves d'une, de, de manière aussi intense. Euh, et je pense que c'est important de, de garder en tête qu'il faut se laisser un temps quoi qu'il arrive une fois que tu vis quelque chose de compliqué pour justement accueillir tes émotions, pas être dans le déni, faire ton deuil justement, euh, prendre le temps, être une victime pendant des semaines, des mois si tu veux. Ouais. Mais par contre, savoir qu'il n'y a que toi qui, qui peux décider de, de changer ça. Ouais. Tu vois, si tu as envie... Euh, tu vois moi quand m- ma période de six mois euh, elle aurait pu durer un mois c'est moi qui l'ai laissé traîner aussi ouais. je suis responsable de, d'avoir été dans le déni de pas avoir décidé de, de changer les choses j'ai créé cette situation ouais. qui s'est prolongée euh, mais elle aurait pu je... rester un an oui c'est deux ça ans, trois en ans. fait c'est ça c'est juste que c'est, c'est toi qui décides le moment où tu où tu vas euh, te bah, te reprendre en main entre guillemets et et il faut garder en tête que personne 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 sur terre ne va le faire pour toi. Ça c'est en fait, personne mmh. va venir te sauver, personne va venir faire les choses pour toi, personne va venir te sortir de ton lit, personne va venir te dire d'aller chez voir un psy, personne va venir de enfin, il euh, n'y a que toi qui peux prendre des décisions et ta vie t'appartient, tes choix t'appartiennent, tes décisions t'appartiennent et toi qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui et quels choix tu décides de faire euh, que... enfin quels sont les choix dans tes journées au quotidien que tu décides de faire et et en fait comme tu disais tout à l'heure, tout est un choix, tu as toujours deux options, tu as toujours deux mmh. enfin T'as, t'as toujours le choix en fait Et c'est consciemment au fur et à mesure de, de ton quotidien Quel choix tu décides de faire Pour te sortir petit à petit d'une situation ouais. compliquée et, et même quand c'est une situation Enfin même quand tu, quand tu es dans ta vie Et que tout va bien euh, Quel choix tu fais pour te développer quel ouais. choix. En fait c'est toujours une question de choix T'as toujours le choix Et euh, on, a, on, est tous, on a tous notre libre arbitre On peut tous décider ouais. de et, et, et en fait c'est, c'est en ça qu'on a le pouvoir De nos vies entre nos mains enfin, ouais. Les rênes de nos vies Les rênes Bref, <rire> voilà, voilà. Je pense qu'on a déjà bien parlé là. Ouais, ça fait, ouais, ça fait 45 minutes. Fait... Oh, 45 minutes, putain. <rire> ben bah, écoutez, euh, un petit conseil. Allez, un conseil à des entrepreneurs euh, qui se lancent ou qui veulent vivre de leur business avant de terminer. Euh,
1: ça va paraître hyper bateau puisque j'ai pas eu le temps de réfléchir. <rire> mais je dirais euh, de persévérer. Bah ouais. Patience, persévérance et ouais. action. Action, ouais, action. Agir au lieu Genre, de trop réfléchir. C'est ça. Vraiment, non, vraiment, les entrepreneurs qui se lancent. C'est ah, toujours mon conseil on numéro 1. Ouais, mais moi, ce que je dis à mes élèves aussi, parce que je les vois en fait se prendre la tête, sur ouais, des ouais. Futilités, Mais oui, 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 clairement. Genre, oh, euh, le site web, euh, mais là, les couleurs et tout, franchement, on s'en fout. On s'en Carl... Vraiment, on s'en carre le bip. Mais, euh, mais vraiment, juste agissez et passez à l'action faites ouais. des choses concrètes ouais. et, et ne perdez pas de temps sur des futilités sur des choses que vous pourrez voir plus tard quand ça. vous aurez fait vos premières ventes etc., etc mais quand vous voulez faire vos premières ventes vraiment juste agir sur des choses qui sont utiles genre définissez votre client idéal euh, faire, faites, faites des stories, faites, faites des, des stories, de faites prospecter. Ouais. C'est ça, enfin, faites les choses, faites, 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 ouais. faites, faites, réfléchissez pas, faites, faites, faites. La faites réflexion, juste, elle vient de, après. Juste des plans d'action où c'est vous ça. dites, et, et de la discipline. C'est ça. La discipline où vous dites, OK, aujourd'hui, bah, je prospecte 20 personnes c'est minimum par ça. jour, et je, et je ne vais pas me coucher tant que je l'ai c'est pas, ça. Fait, en
0: fait. Et euh, je fais euh, trois stories de vente par semaine, et je fais ci, je fais ça. Et en fait, le début, ouais, c'est vraiment euh, à quel point tu es capable d'agir, et plus tu vas en faire, plus tu vas mettre sur ton côté d'y arriver parce que tu vas optimiser, tu vas analyser, etc. Euh, alors que être dans l'immobilisation, bah juste tu vas rester au, bah, au même point quoi. En fait, moi j'ai beaucoup d'élèves qui, qui
1: réfléchissent beaucoup et au final les semaines passent. Bah ouais. T'es toujours dans la réflexion. Et, et, et je te dis, mais ça tu m'en as déjà parlé il y a c'est ça trois semaines. C'est ça. Et maintenant de, qu'est-ce que fait Qu'est-ce qu'il en est
0: C'est tu ça. Vois Et bah, ça avance pas. Ah ouais, parce que qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'un tel va faire, machin. Et et la capacité à stopper son cerveau et à juste passer à l'action quand tu te lances, c'est pour moi le conseil numéro un euh, absolu, quoi. Ouais, ouais, non, vraiment. Trop cool. Ah, Et eh ben, écoute, Alison, wow, merci. Je suis soif. rincée, là. <rire> J'ai soif, je suis rincée. On va aller manger McDo. Euh, j'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode. En tout cas, nous, on a kiffé. Ouais, T'as ouais. Kiffé. Franchement, c'était grave. C'était cool. trop cool. On refera ça on à l'occasion. On s'en plaint, de suite. Je sais pas ouais, comment on a atterri. Vraiment. Euh... Je, je me rappelle même plus tellement <rire> mon cerveau est lessivé, là. Mais, euh, on espère que vous avez kiffé. Et puis, je pense qu'on en refera de temps en temps quand, quand on, se, on sera ensemble. Ouais, quoi. grave. Trop volontiers. Cool. Eh bien, merci à vous. Mettez-nous un petit like, un petit, oui, une petite note. On est, on est pas sur euh installe là c'est pas des likes, c'est des notes mettez ouais. une petite note, un petit commentaire euh, Je mets le Instagram d'Alissa dans, dans le bio et tu mettras le mien sur ton ouais, podcast, exactement. on vous fait des gros bisous On vous fait plein de bisous, à tout bye vite Bye, bye.